0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Cansu Çimur. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız bu programda günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayım. Bugünün gündeminde hangi başlıklar var? Bakalım. İYİ Parti'de yaprak dökümü taciz iddialarıyla devam ediyor. Sakarya Milletvekili Ümitlik Bayır'ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzasıyla ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk gerekçesinde Taciz suçlaması yöneltildi. Akşener'in gariban kız çocuklarını, gariban delikanlıları üzenleri, onları istismar edenleri silmezsem adiyim sözlerinin muhatabı Dikbayır olarak gösterildi. Dikbayır ise taciz iddialarına karşı dava açacağını açıkladı. Birazdan Medyascope muhabiri Özgecan Özgenç bize detayları anlatacak. Konuğum Tanju Tosun ise e, konuyu bizler için yorumlayacak. Bugün mecliste grup toplantıları yapıldı. Saadet Gelecek grubu da Ahmet Davutoğlu ve Temel Karamollaoğlu grup kürsüsünden konuşurken İYİ Parti'de ise Meral Akşener grup kürsüsünden mesajlarını verdi. Senem Büyük Tanır Medyaskop Ankara Haber Müdürü şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde detayları Senem'den alacağız. Merhaba Senem. Senem müsaitse arkadaşlar. Senem merhaba Türkiye Büyük Millet Meclisindesin. Bugün Genel Başkanlar Kursu'dan hangi mesajları verdi? Gündemde hem 50 artı bir vardı hem de İyi Parti'deki tartışmalar vardı. Senden dinleyelim.
1: Cansun merhabalar İyi yayınlar. Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündeminde ağırlıklı olarak 50 artı bir Tartışması devam ediyor. Bugün de grup toplantılarında yine gündem edilen konu 50 artı bir oldu. Hemen hatırlayalım. E aslında Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı adayı olup olamayacağına ilişkin bir tartışma. E oy oranı tartışılıyor. 50 artı bir sistem fakat Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada çoğunluğu alan, oyların çoğunluğunu alan seçilsin demişti ve tartışmalarda bunun üzerine başlamıştı. Şunu hatırlatalım hemen izleyicilerimize. 2017 referandum, referandumunda bir anayasa değişikliği yapılmıştı ve bu aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin getirdiği fakat Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle kazanılan bir referandumdu ve bugün eleştirilen söz konusu edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi de aslında bu referandumla gelmişti. Hemen şöyle bir parantez açmakta fayda var. E, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, 2015 ve 2018 seçimlerinde e, oyları, genel seçimlerde e, oyları düşmüştü. Oy oranı düşmüştü. E, 2023 seçimlerinde yani geçtiğimiz seçimlerde de e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oyları yüzde 40'ın altına düştü cansum. E, bunun anlamı ne? Şimdi bugün burada e, aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin konumu kilit parti olması eee tartışılıyor ve e, 50 artı bir eee konusunda da anayasa değişikliği konusunda da geçtiğimiz hafta mecliste tartışılan Yargıtay Anayasa Mahkemesi geriliminde de eee aslında Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumu, konumu, eee Erdoğan'la ve Adalet ve Kalkınma Partisi ile e, ilişkisi eee konuşuluyor. Eee bunlar tartışılıyor. Mesela de bunun üzerinden eee ele alınıyor. Dün ki açıklama zaten e, merakla bekleniyordu Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, açıklaması. Bahçeli 50 bir sistemine tekrar sahip çıktı. Zaten referandum sürecinde de demin anlattığım gibi aslında daha çok Milliyetçi Hareket Partisi'nin önerisi ve onun teşvikiyle ve aslında onun desteğiyle kazanılmış bir süreçti ve, onun ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin de savunduğu bir sistem olmaya devam edecek dedi dünkü grup toplantısında Devlet Bahçeli bugünkü konuşmalarla ilişkisi var. Bahçeli'nin dünkü açıklamasının o sebeple aktarıyorum ama önce Karamolluoğlu ve Davutoğlu'nun konuşmalarına değineceğim. Temel Karamolluoğlu Mollaoğlu ellâzı bir sistemiyle ilgili ee, şöyle bir şey söyledi Cansu ee, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilemeyeceğini anladı ee, yeterli e, oya sahip olamayacak ve bu sebeple de yani gücünü yitirdiği için e, aslında bu oy oranıyla alakalı düzenlemeyi e, yapmak istiyor dedi ee, onu şöyle de hatırlıyoruz bu 50 artı 1 tartışmasıyla ilgili 2021 yılında e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir e, görüşme yapmıştı ve bu görüşmede Erdoğan'ın ee, evet, e, bu sistemin yani 56 bir sisteminin mahsurlu kusurlu yanları var dediğini e, dile getirmişti. Toplantı sonrası e, basına yaptığı açıklamada Karamolluoğlu bugün e, aslında bu sistemin Erdoğan'ın oy kaybettiği için e, yeniden gündeme getirildiğini dile getirdi. E, Davutoğlu da e, konuya ilişkin bir açıklama yaptı grup toplantısında. Davutoğlu da şöyle hatırlayalım, e, aslında bu tartışmalara söz konusu olan Referandumdan önce e, başbakandı kendisi ve bu sistemle de yani Cumhurbaşkanı hükümet sisteminde de e, aslında başbakanlık e, kaldırılmış oldu ve Davutoğlu e, 2016 yılında e, bu tartışmalar yapılırken e, istifa etmişti. E, bugün yaptığı açıklamada da aslında biraz bu e, meseleyi anlattı ve e, elbette onu istifaya götüren e, farklı nedenler olmuştu fakat nedenlerden e, birisinin de bu olduğunu ve o dönemde Erdoğan'a bu sistemin sakıncalı yanları e, olduğunu anlattığını e, yazılı bir şekilde kendisine ilettiğini dile getirdi. Bugünkü grup toplantısında e, Davutoğlu'nun açıklamasında şöyle bir parantez daha açmak gerekiyor. E, Davutoğlu Erdoğan'ın zaafları olduğunu e, söyledi ve şöyle bir iddiası var. Daha önce geçmiştim. E, FETÖ nasıl devlete sızdıysa bugün de aslında bazı gruplar var ve e, devlete sızmaya ee, devam ediyor. Ee, bu tartışmayı Davutoğlu Yargıtay Anayasa Mahkemesi e, tartışmasıyla da ki bu tartışma aslında Erdoğan ve e, Bahçeli arasındaki e, iletişimin zayıfladığını, e, aranın açıldığını ve tartışmalar yaşandığını e, iddia eden e, konuları gündeme getirmişti. E, Davutoğlu o e, tartışmalar sırasında da aslında benzer açıklamalar yapmıştı, beş tepe işaret etmişti, devlete sızmaya çalışan bazı grupların yapıların e, olduğunu söylemişti. Aslında bu elli artı bir tartışması ile alakalı da bugün yine e, benzer çerçevede e, açıklamalar yaptı. E, Davutoğlu, Akşener'in grup toplantısı vardı bugün e, Cansu. Şunu söyledi Akşener: 2017 yılında yani e, bu sistemin onaylandığı referandumda e, biz e, gereken açıklamayı yapmıştık. Bu sistemin zararlı yanları e, olduğunu söylemiştik. Bizim dediğimize geldiniz e, dedi. Akşener'in e, şu e, tanımı belki önemli olabilir. Çünkü e, bugün aslında e, hem 50 artı bir tartışması hem anayasa değişikliği tartışması e, ittifak sistemiyle birlikte tartışılıyor. Yani Milliyetçi Hareket e, Partisi ve Erdoğan ilişkisi üzerinden eee aslında tarifleniyor. Eee Akşener konuşmasında ittifak sistemi olarak tanımladı. Eee yine 50 artı bir sistemini ve cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve şöyle bir çağrıda bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne eee Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi genel başkanı da eee olduğu için eee seçimlere ittifaksız girin eee tek başınıza girin. Tıpkı İyi Parti gibi dedi. Eee Akşener e, İyi Parti'de Elbette bir başka başlıkta İyi Parti'nin gündeme geldiği bazı konular istifalarla gündeme gelmişti Cansu hatırlarsan. Partiden istifalar başlamıştı ve şu anda hala devam ediyor. Taciz iddiaları var, yolsuzluk iddiaları var. Dolayısıyla bugün Akşener'in yapacağı açıklama grup toplantısında bu konuya değinip değinmeyeceğim merak konusu, konusuydu. Şunu söyleyebilirim. E, salona alkışlarla geldi e, akşener ve e, konfeti patlatıldı akşenerin girişi sırasında e, toplantıyı e, iyi yönettiğini sakin bir şekilde yönettiğini söyleyebiliriz fakat e, bir gerginlikte e, hakim bir akşenerin e, bu konularla alakalı da e, iyi Partide her şeyin yolunda olduğunu e, dile getiren bir e, yanıt verdi Yani bu tartışmalar olabilir e, bunun sebebi Bizim iyi işler yapıyor olmamızdır. İYİ Parti'de güneş yerinde her şey yolunda dedi. Akşener Ankara'dan
0: aktaracaklarım bu kadar. Senem Büyük Tanır çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Evet İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısından izlenimleri ne aktardı Senem? Bir gerginlik hakimdi ama Meral Akşener sakin bir biçimde yönetti toplantıyı dedi. Şimdi Meral Akşener'in açıklamalarını kendi sesinden dinleyelim.
2: Dün büyük büyük hamasi cümlelerle savundukları itirazlarımızı da her türlü hakaret ve iftira ile reddettikleri 50 artı bir sistemini bugün değiştirmek istiyorlar. Partili cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'nin başına bela olacağını daha 2017 yılında söylemiştik. Madem ki Sayın Erdoğan da 50 artı bir şartının dayattığı ittifak sisteminden bu kadar rahatsız. Gelin AK Parti olarak ittifak sisteminin, sisteminin ülkemize dayatılmasının siz de bizim gibi önüne geçin. Gelin önümüzdeki seçimlere AK Parti olarak siz de İyi Parti gibi tek başınıza girme cesaretini gösterin. Sayın Erdoğan eğer ki bu açıklamayı yapmaktaki amacım anayasa değişikliğinin arkasına sığınım, sistem ile birlikte iki dönem kuralını değiştirmekse işte o zaman hiç kusura bakma çok beklersin. Eğer ki tüm bunları bir kez daha aday olabilmek için yapıyorsan hiç kusura bakma çok beklersin. İki kutup. Iyi partiye karşı birleştiler. El birliğiyle herkes İyi Parti'yi tartışıyor. İyi Parti zor durumdaymış. Dün 160 ile kazanırız yalanını üretenler bugün çıkıp İyi Parti üzerinden yeni yalanlar türetiyorlar. Hiç kusura bakmasınlar. İyi Parti'de güneş yerinde, her şey yolunda.
0: Evet, Akşener'in açıklamalarını kendi sesinden dinledik. Dün Ümit Dikbayır'ın açıklamalarında aslında güneş metaforunu kullandığını görmüştük. Dikbayır Türkiye'ye ve Türk milletine güneşi vaadeden İyi Partinin üzerine gölge düşürülmesi karşısında susmam mümkün değil demişti. Akşener de yine güneş metaforuyla yanıt verdi ve güneş yerinde her şey yolunda dedi. İyi Partideki gelişmeleri medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç uzun zamandır. E, takip ediyor. Özgecan hoş geldin. E, sen partiyi uzun süredir takip ediyorsun. E, hangi gelişmeler yaşanıyor? E, önce istifalar gündeme geldi. Ardından taciz iddialarıyla Dikbayır suçlandı. Nasıl bir süreç İyi Parti'yi bekliyor? Senden e, gelişmeleri dinleyelim.
3: E, Cansu'yu yayınlar ikimizde de öncelikle. E... Dün ve önceki günkü yayınlarda da İYİ Parti'nin son süreçteki krizlerine dair hem yetkili isimler ne diyor hem de şimdiye kadar ne olup bitti diye aslında anlatmıştık. Biz bu sürece evet yaprak dökümü de diyoruz ama ihraçlarla İYİ Parti farklı bir yola da belki giriyor denebilir. Aslında teyircilerimize de hatırlatmış olayım Cuma günü Gökçe Çiçek Küseda'nın sunduğu e, yayında e, Burak Bilgehan Özpek konuk olmuştu programa ve e, ihraçların olabileceğini, e, bunun İyi Parti'yi daha çok güçlendireceğini de e, söylemişti. E, hemen ardından hafta sonu e, 18-19 Kasım'da e, İyi Parti'nin e, TBMM grubu, e, aynı zamanda partinin genel daire kurulu ve il, il, ilçe başkanlarıyla geniş bir istişare toplantısı oldu iki gün boyunca. E, Başkanlık Divanı üyelerinin başkanlıklarının sunumlarını yaptığı Akşener'in bütün oturumlara katıldığı iki gün boyunca süren toplantıları oldu ve onun hemen ardından pazartesi günü Akşener Sakarya Milletvekili Ümitlik Bayırı kesin ihraç talebiyle ve tedbirli olarak e, Merkez Disiplin Kuruluna sevk etti. E, birazcık şimdiye kadar ki o istifalardan e, il Parti kriz tartışmalarının nereden çıktığından bahsederek başlayayım. Daha sonra e, mümkünse e, şeye de geleyim. Ümitlik Bayrada geleyim. E, aslında e, hepimizin tanıdığı birisi Mümit Özdağ ile bu yaprak dökümü başladı diyebiliriz. E, Senem de anlattı 2017 referandumunun. E, ...na ilişkin hem sözlerini Akşener'in hem de MHP'nin o süreçteki tavrını... ...aslında 2017 referandumunda MHP'nin evet e, oyuna destek olması AKP'ye... E, ...arka çıkmasıyla e, iyi Parti'yi kuran süreç tam olarak e, keskinleşmişti diyebiliriz. Öncesinde kongrenin kurultanın toplanmaması, e, Bahçeli'nin karşısına e, rakip çıkarılmaması için... E, Yükselen bir süreçti ve e, 2017 referandumun ardından Ekim ayında 25 Ekim 2017'de İyi Parti zaten kuruldu. Özdağ da kuruculardan biriydi. Zaten içerisindeki pek çok de MHP kökenliydi kurucular e, arasında özellikle. Sonrasında tabii ki e, siyaset hayatına İyi Parti ile başlayan pek çok isim de oldu. E, Özdağ, e, Burak Kavuncu'ya FETÖ iltisaklı olmak gibi bir suçlama yöneltildiği için partiden ihraç edildi ve 2020 yılında e, partisinin ihraç kararına karşı dava açtı. Davayı kazandı, partisine döndü ve bu karardan 4 ay sonra Mart 2021'de kendisi İstifayette hala FETÖ saklılar olduğunu söyleyerek Burak Kavuncu e, o dönemde yanılmıyorsam İstanbul İl Başkanlığı'nı yürütüyordu. E, Akşener her zaman yanında yakınında olan bir isimdi. Şimdi de e, her zaman yanında olan en yakınındaki birkaç kurmaydan biri olduğunu söyleyebilirim. Zaten şu anda başkanlık divanında bu sene yapılan e, kurultayla birlikte. E, yaprak dökümü bu sene özellikle seçim öncesi ve sonrasında keskinleşti. Yavuz Ağralıoğlu e, çok tanınan bir isimli sık sık e, programlara çıkarak da kendini gündem haline getirebilen bir kişiydi. E, Kılıçdaroğlu adaylığına da çok keskin bir şekilde karşı çıkan isimlerden biriydi. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı kesinleştikten ve içerisinde HDP'nin de e, o dönem Yeşil Sol Parti olarak e, girdi ve isim sonra HDP oldu tabii ki. E, Yeşil Sol Parti'nin de e, bulunduğu Emek Özgürlük İttifanı'nın Kılıçdaroğlu desteklemek için olay çıkarmamasının e, ardından seçimlerden 14 Mayıs seçimlerinden önce Yavuz Areli partiden istifa etti. Aytun Çıray e, CHP'liydi. Daha önceden DYP kökenli bir vekil olmasına rağmen CHP'liydi. E, ve seçimden sonra, öncesinde eleştirilerini sıralarken Haziran ayında seçimden sonra istifa etti. Kuruculardan Ahat Andiçan, Taylan Yıldız gibi tanınan isimlerinde istifaları arda arda geldi. Son zamanlarda da Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem. Yine e, önceki dönem çok yetkili olan başkanlık divanında yer alan isimlerken 24 Haziran kurultayında kendine atişenlerin yakını da yer bulamayan isimlerde Bahadır Erdem Genel İdare Kurulu'na girmiş olmasına rağmen eski etkinliğinin partide olmadığını söylemek mümkündü. Bu süreçte bir de e, ihraç dalgası daha önce de oldu. E, bu süreçte ilk e, ihraç talebiyle gönderilen dikbaır olmadı. Yaz aylarında Temmuz ayında altı kişi hakkında e, bir disiplinsek süreci oldu ve ihraç edildiler. E, onlar e, Partinin milletvekilliklerini parayla sattığını iddia ediyordu ihraç edilenler. Onlarla da görüşmüştük. Medyaskop sitesinde yine haberimiz de e, yer alıyor hala. E, ancak partide bu kişilerin çıkarlarını öncelediklerini ve milletvekili listelerinde veya kurultayda önemli e, pozisyonlara getirilmedikleri için haksız eleştiriler yönelttiklerini söylemişlerdi. Tabii ki bu süreçte son bombada Nebi Hatipoğlu oldu diyebiliriz. Yaz e, ayları boyunca e, Eskişehir milletvekiliydi Hatipoğlu ve e, Eskişehir'de AKP MHP ile ittifak yapılabileceğini sağ e, görüşlü partilerle ortak bir şekilde seçime girilebileceğini savundu ve e, sonra bunu gerekçere göstererek istifa etti ardından da 7 Kasım'da AKP'ye katıldı. ile ilgili sürece yavaş yavaş gelmek istiyorum. 8 Kasım e, bu Tartışmanın belki de fitilinin ateşlendiği gündü ancak biz o zaman bunun farkında değildik. Çünkü Akşener isim vermeden e, grup toplantısında çok serteleştiriler yapmıştı. E, ve e, planlanan konuşmasının da dışına çıktı. Çok öfkelendiği gözlemlenebiliyordu zaten. E, cümlelerinin e, hazırlıksız olduğu da çok barizdi. E, Akşener o konuşmasında... Ee, en yakınım olsun, en güvendiğim olsun bu ülkeye kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim demişti. Ve böyle konuşması esnasında yakınını Gösteriyordu. O hem Nebi Hatipoğlu'nun AKP'ye katılmasının ertesi günü gerçekleşen bir konuşmaydı hem de e, Akşener'in basın danışmanı Murat İde'nin görevine son verilmişti. E, en yakınım, e, en güvendiğim derken acaba Murat İde'yi mi kastediyor veya işte AKP ile ilişkilendirdiği yolsuzluklardan ne melananlar olduğunu iddia ettiği bir kısım vardı konuşmasında Nebi Hatipoğlu'na mı bu sözler diye. Ben e, düşünürken bir de iyi Parti'ye bakan başka muhabir e, arkadaşlarıma da sordum. Sizce kimi hedef alıyor burada diye biz o zaman açıkçası anlamamıştık. <gülüyor> e, 9 Kasım'da e, Ümit Dikbayır'ın e, Akşener'e resti geldi. E, bir e, takım iddialar vardı Dikbayır hakkında. Akşener'in ve Akşener'in ailesinin yakınlarının banka hesaplarını incelettiği, e, yurt dışına para transfer edildiğini söylediği gibi bazı iddialar e, Dikbayır'la ilgili gündeme geldi ve Dikbayır bu iddiaların araştırılması için hem İyi Parti'nin Merkez Disiplin Kurulu'na hem de TBMM grubu İyi Parti Disiplin Başkanlığı'na bir e, dilekçe verdi ve iddialar ispatlanırsa istifa edeceğim e, dedi. Bu anlamda bir rest çekti Dikbayır. Bu tartışmaların hakkındaki iddiaların gündeme gelmesinin de elbette ki bir backgroundu var. Kısaca onu da hemen aktarayım. E, Dikbayır, e, önceki dönem, 24 Haziran'da toplanan kurultay öncesinde e, Mali İşler Başkanı'ydı. İyi Parti'nin başkanlık divanındaydı ve Akşener'in de her zaman yakın çalışma arkadaşlarından da en azından o seçim sürecinde biz izlediğimiz süreçte. E, yeni dönemde genel daire kurulu listesinde yer aldı ancak delegeler tarafından ismi en çok çizilendi kişi oldu. E, Mali İşler Başkanlığı'na ise Cem Özdemir getirildi. Cem Özdemir, İyi Parti'nin kasasının 16 milyon lira ekside de olduğunu söyledi ve Dikbayır o zaman şöyle bir çıkış yaptı. Kasada 132 milyon varken bıraktım şimdi bu para nerede? diye. E, bu iyi Parti'de bir kayıp milyon e, davası haline geldi. Hatta kayıp trilyon davası diye Refah partisinin kapatılması sürecinde bir meşhur Türkiye siyasetine damga vurmuş bir dava da var. Bana bunu da hatırlatmıştı. E, buna yönelik hatta geçtiğimiz günlerde bir takım açıklamalarda yapıldı. Detaylandıralım dersek onlardan da bahsedeyim ama şimdilik geçiyorum. E, Ümit Dikbayır'ın ee, bu iddiaların ispatlanması için verdiği dilekçelere İyi Parti kurullarından, Merkez Disiplin Kurulu'ndan herhangi bir cevap gelmedi. Ta ki pazartesi günü Kürşat Zorlu'nun yaptığı açıklamaya kadar. Bu bahsettiğimiz istişare toplantılarının ardından zorlu e, bir açıklama yaptı. Basın toplantısı yaptı ve e, Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Akşener'in imzasıyla Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini söyledi. Taciz suçlamasıyla e, sevk edildiği iddiaları vardı ancak Dikbayır dün yayınladığı videoda bunu doğrulamış oldu. E, hakkındaki e, iddialar diyerek e, bu mali işlerle ilgili iddialar e, şimdi böyle çirkin bir yere evrildi diyerek dava açacağını söyledi. Ve aslında e, Dikbayır'ın e, konuşmasına bence dikkat çeken onu da izleyeceğiz sanıyorum. E, Akşener'i biraz e, eleştirilerinden tenzih etmesi Akşener'in kandırılan kişiymiş gibi söylemesiydi. Şu cümle e, bence önemliydi. Bu hareket tüm emektarlarımıza patronluk taslayan 3-5 kendini bilmezin yalanlarıyla genel başkanın fikrini ve vicdanını zehirlemeye kalkacağı sahipsiz bir hareket değildir. Bu anlamda hala Akşener'in e, vicdanına e, seslenen bir e, yönü de vardı Dikbayır'ın videosunun. E, parti içinde e, bir kişiyi taciz ettiği konuşuluyor. E, parti deki yetkili isimler sürecin hassas olduğunu söyleyerek bu konuda konuşmak istemediler açıkçası biz de sorduk ee, dikbayı ile ilgili sürecin e- İhraçla sonuçlanabileceğini biliyoruz. İstifa edilece- edeceği iddia edilmişti. Ancak Dikbayır onu da yalanladı. Hem dava açacağını söyledi. Hem de e, partiden kendi isteğiyle gitmeyeceğini de aslında vurguluyor. Kalıp e, mücadele edebildiği kadar edecek. Muhtemelen ihraç kararı verildikten sonra da Özdağ'ın yaptığı gibi bir mahkeme sürecine de başvurabilir. Taciz dediğimizde bir e, isim daha gündeme geliyor. Özellikle son günlerde tartışılan Adnan Beker. Ankara milletvekiliydi ve e, çok uzun süredir İyi Parti'nin Yetkin isimlerinden denebilecek bir kişi. Ee, daha önce Ankara Büyükşehir Belediyesi grup başkan vekili olarak e, İyi Parti'de görev yapıyordu. E, 14 Mayıs seçimlerinde aday oldu. ile ilgili şu parantez açmak istiyorum. E, İYİ Parti 14 Mayıs seçim öncesinde pek çok ilde temayül yoklamaları yaptı. Bu pek çok tartışmalara da aslında yol açtı. Adnan Beker Ankara'da e, 3600'ün üzerinde oy aldı temayül yoklamasında. Kendinden bir sonraki kişi yaklaşık 1600 oy aldı. Yani en yakın rakibine 2000'e yakın e, oyla fark attı. Ee, Adnan Beker'in e, bu temayül yoklaması öncesinde çok zengin olduğu da bilinen bir kişi işte enerji inşaat gibi pek çok alanlarda e, faaliyet gösteren şirket gruplarının da sahibi maddi imkanlarını kullanarak temayül yoklamasında e, üyelerin dikkatini çekmiş olabileceği gibi bir e, da var e, bu kadar çok oy farkının olması da bu iddiayı destekliyor diye düşünebiliriz e, Adnan Beker'in e, İstifası İyi Parti'ye daha fazla hizmet edemeyeceği, İyi Partiden de Ankara Milletvekili olarak daha fazla hizmet edemeyeceği gibi bir açıklama yaptı. ABB ile ilişkileri çok yoğun. ABB İyi Parti için önemli bir istihdamda kapısıydı aynı zamanda. Ancak son zamanlardaki iddialar meselenin Mansur Yavaş'a rakip çıkarılmasından başka olduğunu da gösteriyor. O gazeteci Yavuz Selim Demirağ, katıldığı bir yayında bu iddiaları dile getirdi. İstifa eden bir milletvekilinin diyerek de aslında Adnan Beker'in adını vermedi ancak onu işaret ediyor bahsettiği şeyler. Bu vekilin oğlu ve yeğeninin iki kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasını ortaya attı. Yavuz Selim Demira ve bu nedenle İYİ Parti'de çalışan ona yakın çalışanında da bu meselenin bir kıyısına köşesine örtbas edilmesi noktasında rolü olduğu düşünülerek işten çıkarıldığını da söyledi. Ve bu cinsel saldırıya maruz bırakılan kadınların da şikayetçi olduğunu yani meselenin yargıya da intikal edebileceğini söyledi. Peker'in de İYİ Parti'den istifa edip. E, bu meselenin üstünü örtbas etmek için AKP'ye transfer olabileceği e, gibi iddialar da gündeme geliyor. Yani önümüzdeki günlerde Bekir'in de AKP'ye geçip prozetini yine Erdoğan'dan veya başka bir isimden aldığı takdirde bu iddiaları tekrar hatırlayabiliriz. Kim e, o, oğlu Adnan Bekir'in cinsel saldırıyla suçlanan oğlu olsam Bekir, O da İyi Partiliydi. Hatta 2018 yılına kadar e, İyi Parti Gençlik Kolları Başkanıydı. Ee, Oğulcan Bekär 2018 seçimlerinden sonra e, seçimdeki e, başarıyı başarısızlığı e, tam olarak tariflemeden istifa ettiğini duyurdu. Seçimlerin sorumluluğunu almak olarak bunu açıkladı. E, ancak e, aslında görevden alınmıştı çünkü bir e, kadını darp etti bir e, oturdukları bir e, restoranda. E, hani ya, bunu şu yüzden söylüyorum bir e, yakını olan tanıdığı bir kişi değil tanımadığı bir kadını darp ettiği kadın şikayetçi olduktan sonra da e, Osman Beker'in bu gere- görevden alındığı e, ortaya çıktı. E, bir diğer oğlu da yine e, ist- bu cinsel saldırı meselesinde adı geçmese de e, İYİ Partili e, Gökhan Beker e, Adnan Beker'in diğer oğlu. O da e, 2018'de milletvekili adayıydı seçilemedi. Daha sonra 2018 yılında yapılan e, kurultayda e, İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'na seçildi ve Merkez Disiplin Kurulu üyesi olarak da daha sonra yine görev aldı. E, oğullarının partiyle ilişkisi akıbeti ne olacak ona henüz bilmiyoruz ama şimdiye kadarki hem yaprak dökümü hem e, iddialar, taciz, istifa, ihraç e, gündemleri ile ilgili e, geniş bir e, şekilde anlatmaya çalıştım. <gülüyor>
0: peki şunu soralım sen e, yorumlarken e, dünkü açıklamalarını Ümitlik Bayır'ın Akşener'in aslında e, çok da sert bir açıklamaların e, kişiliğine kendisine yönelik en azından sert bir açıklama yapmadığını ifade ettin ancak bugünkü açıklamaları Ümitlik Bayır'ın devam edeceği işte istifa etmeyeceği e, yönünde bu parti kulislerinde nasıl konuşuluyor şimdi bugün Akşener'in de az önce Senem de ifade etti hani gergindi ama sakin bir e, biçimde yanıt verdi bu e, istifa Tıfaların hele de yerel seçimlere giderken partiye
3: zarar verip vermeyeceği, nasıl etkileyeceği sürecini nasıl okuyorsun sen? Benim şimdiye kadar partili isimlerle yaptığım görüşmelerden edindiğim izlenimde Ümitlik Bayarı için geri dönüş olmadığını söyleyebilirim. Yani Akşener'e yumuşak bir şekilde yaklaşmaya çalışmış olması ki hani videodaki bir cümlesinden ben bu çıkarım bu. Da bulunuyorum. Muhtemelen da vitesi önümüzdeki günlerde yükseltecektir. Ee, şöyle de denebilir. İhraç e, dalgası acaba yine bir dalga gelir mi? E, hakkında işlem başlatılan en azından şu an için tek isim Dikbayır. <gülüyor> e, partinin özellikle e, kamuoyun açık şekilde partiye ve yönelik eleştiri yapan kişiler konusunda e, çok tahammül olmadığını söyleyebiliriz. Bazı isimler de rahatsızlığını dile getiriyorlar. Örne- örneğin Salim Ensarioğlu, Seyitan İstiz, ee, son zamanlarda rahatsızlıklarını dile getiren isimler kulislerde Uğur Poyraz'ınla da ismi dolaşıyor hem yerel seçim e, kararına ilişkin hem de parti içerisindeki e, bu atmosferden ötürü rahatsızlık duyduklarına dair ancak e, özellikle istişare toplantısından bir birlik beraberlik mesajıyla çıkmaya çalıştıklarını ben gözlemliyorum. Bu rahatsızlıklar giderildi mi diye sorduğumda giderildi e, yanıtını almıştım. En azından ben e, partide görüştüğüm isimlerden. E, Dikbayır e, konusunda gözlerini yani herhangi bir şekilde geri dönüş e, olmayacağını e, düşünüyorum. MDK'ya Akşener imzasıyla giden herhangi bir e, evren zaten e, aksi şekilde sonuçlanacağını da düşünmek bence mümkün değil. Aynı e, zamanda sen e, tedbirli olduğunu da vurgulamıştın Ümit Dikbayır e, hakkında giden e, yazının bu ne anlama geliyordu? Evet. Dikbayır hakkında karar verilene kadar parti içerisindeki e, yetkilerinden, sorumluluklarından şimdiden e, alındığı, askıya alındığı aslında yetkilerinin anlamına geliyor. Ancak zaten e, eskisi kadar e, partinin kilit organlarında olan bir isimde değil sadece Sakarya milletvekili ve partiden ihraç edilse dahi Sakarya milletvekili olarak kalabilir. Şöyle bir e, iddiada gündeme gelmişti. Adnan Beker'le Ümit Dikbayır'ın arası iyi. Beker AKP'ye transfer olursa peşinden Dikbayır da gidebilir de denmişti. E, bunu değerlendirebilir miyiz bilmiyorum ama aklımızın bir köşesinde belki kalabilir. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey Özgecan? Ee, bence yok. Senin soracağın bir şey yoksa Benim İYİ Parti yok. gündemi kadar. Çok
0: teşekkür ederim detaylı anlatımın için. Ee, Özgecan Özgenç Medyaskop muhabiri İyi Parti'de yaşananların detaylarını, parti kulislerinde konuşulanları aktardı. Ee, Şimdi Dikbayır'ın dün e, yaptığı açıklamayı izleyelim. Ardından konuğumuz Tanju Tulsun bizlerle birlikte olacak. Onunla da iyi Parti'deki süreci konuşacağız.
4: ...karşı karşıyayız ki her gün iddialar değişiyor, her gün yeni yalanlar üretiliyor. Her gün yeni kalpler kırılıyor. Nitekim benim Sayın Genel Başkan ve yakınlarının banka hesaplarını incelettiğim yalanıyla başlayan dedikodular... Bugün disiplin kuruluna sevkimde gerekçe gösterilen taciz iftirasının atıldığı ahlaksız bir girdaba kadar sürüklenmiştir. Bu kadar basitleşebilen, bu kadar alçalabilen bir büroğun iyi ve cesur, daha fazla iyi ve cesur insanları daha fazla kirletmesine sessiz kalamam. Ben bir haysiyet mücadelesi veriyorum. Bu mücadele yalnızca kendi adıma verdiğim bir mücadele değildir. Bu mücadele başta canımdan aziz bildiğim ailem olmak üzere tüm emektarlarımız, gönül veren tüm seçmenlerimiz adınadır. İyi Parti'nin dedikodularla ve hiçbir ferdinin hak etmediği iftiralarla anılmasına engel olmak içindir. Bu hareket, tüm emektarlarımıza patronluk taslayan, kendine özel 3-5 kendini bilmezin yalanlarıyla Genel Başkan'ın fikrini ve vicdanını zehirlemeye kalkacağı sahipsiz bir hareket değildir. Bu hareket, il ve ilçe başkanlarımızdan mahallelerde emek veren cesurlarımıza kadar Hepimizi ağalıp taslayan 3 beş kendini bilmezin dedikodu şarkında ezilecek, itibarsızlaştıracak bir hareket de değildir. Bu hareket, partimizi şahsi malı zanneden, tüm unsurlarını idare edebileceğini zanneden, kendini bilmez bir güruhun elinde oyuncak olabilecek bir hareket de değildir. Bu hareket, kibirli bir güruhun iyi ve cesur insanları bozuk para gibi harcayabilecekleri bir hareket de değildir. Bu gerçekler ve yüklediği sorumluluklar gereği gereken adımları attım, atıyorum. Bu çirkinlikleri artık hukukun, adaletin gündemine taşıyorum. Tüm iddiaların araştırılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını talep ediyorum. Bu şahsıma genel başkan yardımcılığı, milletvekilliği gibi onurlu görevleri yapma imkanı veren iyi ve cesurlar ailesine karşı namus borcumdur. Bu noktadan sonra bütün vebal de süskunluğun ebedi zerafetini görmezden gelenlerin boynundadır. Türk milletinin bilgisine saygıyla arz ederim.
0: Ümitlik Bayır'ın açıklamalarını dinledik. Hoş geldiniz Tanju Bey. İyi Parti'deki süreci sizinle konuşmak istiyoruz. İyi Parti'de yaşananları herkes takip ediyor. Bugün akşam nerede güneş yerinde her şey yolunda yanıtını verdi Bayar'ın açıklamalarının ardından yerel seçimlerden önce böyle bir tartışmayı İyi Parti'de siz nasıl yorumluyorsunuz? İyi Parti'de gerçekten her şey yolunda mı diye size soralım.
5: Merhabalar e, Cansu Hanım. E, şimdi e, Özge Can'ın da e, anlattıklarını baştan sonra e, dinleme imkanım e, oldu. Gerçekten aslında e, sular e, durulmuş gibi görünse de zor bir süreçten geçiyor iyi Parti. E, belki parti içinde e, bu süreçler e, bir e, normale e, dönecek e, fakat asıl olan e, seçmen e, cephesinde e, İYİ Parti'de özellikle son dönemde yaşananlara karşı nasıl bir algı e, oluşmuş eğer oluşmuş olan bu e, algı negatif yönde ise ki e, azımsanmayacak bir seçmen kitlesinde bir negatif algının oluşmaya başladığını düşünüyorum ben. Bu yerel seçimlere iyi Parti açısından nasıl e, yansımalar e, üretir? E, bu ciddi anlamda e, parti elitleri tarafından e, sorgulanması gereken bir konu. Aslında Türkiye'de siyasi partilerin e, iç yapılarında zaman zaman bu tür e, tartışmalar e, bu yaşanıyor, bu tür Gelişmeler e, yaşanıyor fakat e, İYİ Parti'de özellikle son günlerde yaşanan bu gelişmelerin diğer partilerde yaşananlardan kanımca temel e, farkı çok açık bir biçimde kamuoyu önünde tartışılması. Dolayısıyla kamuoyu önünde parti içindeki gelişmelerin bu kadar tartışılması sadece parti içindeki dengeler açısından istifa edenler, e, partiden ihraç, e, kesin ihraç için e, harekete geçilen, Geçirilenler Bir yana seçmen nezdinde İyi Parti'den beklentilerin bir miktar yerel seçimlerde yaklaşırken negatif algı üretmiş söz konusu olabilir. Hatırlayalım yani İyi Parti'nin Türkiye siyasal hayatına dahil olmasının temel nedeni Milliyeti sağda MHP, e, muhafazakar sağda e, AKP karşısında merkez sağda e, oturmaya çalışan bir e, yeni merkez parti rakibi e, şeklinde idi ve büyük umutlarla e, kuruldu. MHP içinden gelenlerin de e, özellikle örgüt yapısı içinde hakim oldu ve e, kendi ideolojik kimliğini e, yeniden tanımlama konusunda bir çabaya girdi. E, zaman zaman e, ittifak e, yaptı zaman zaman özellikle genel seçimler örneğinde kendi başına seçime girdi fakat 14 Mayıs sonrasında hem partinin 14 Mayıs'ta beklediği başarı elde edememesi hem de parti elitleri arasında ortaya çıkan bu tür tartışmalar ki tartışmanın işte bir tarafta daha e, yani cinsel saldırıya kadar e, uzanan e, bazı isimlerin ya da yakınlarıyla ilgili ya da olayın maddi boyutuyla ilgili e, bir takım e, iddialar dikkate alındığında bence Türkiye'de özellikle İyi Parti'nin seçmen tabanının bu konulara karşı oldukça hassas olduğunu e, düşündüğümüzde bir an önce e, İyi Parti'de yaşanan bu e, Çalkantılı dönemin sona ermesi gerekiyor. Aksi takdirde bunun bir takım olumsuz sonuçlarının yerel seçime yansıması mümkün olabilir.
0: Peki bunun ardından yani e, akla gelen sorulardan biri İyi Parti'nin dağılmasına e, gider mi bu süreç? Burada e, sizin öngörünüz ne? Çünkü Özgecan da az önce saydı yaprak dökümü diye de tanımladı. Çok sayıda ismini bildi, e, bildiğimiz kamuoyunun da yakından takip ettiği isim bu süreçte ayrılmış oldu İyi Parti'de. E, bu süreçte e, bir dağılma gibi bir e, şey yaşanır mı bunların hemen arkasından? Ne bekliyorsunuz?
5: Evet, şimdi tabii e, i partide. E... Yani bir süreden beri yaşanmakta olan istifaları veri alarak hatta bu istifaların bir miktar süreceğini de düşünerek buradan İyi Parti'nin çözülmesi, dağılması gibi bir değerlendirmede bulunmak mümkün değil kanaatindeyim. Ben çünkü İyi Parti'nin Türkiye siyasetine girer iken, parti kurulur iken var olan iddiası e, halen e, Merak Hanım ve parti elitleri tarafından dillendiriliyor. Dolayısıyla e, bir yanda millet Sağ'dan gelen bir e, aktörler grubu var. Diğer tarafta daha merkeziyle elimli, merkez sağa e, yakın olan bazı isimler var. Bu isimlerden bazıları işte Durmuş Yılmaz e, başta olmak üzere partiden e, ayrılmış e, olmakla e, birlikte e, yani İyi Parti'den e, kopanların e, tek tip bir itirazı, eleştirisi yok. Yani farklı gerekçelerle mesela bazı Erdemle e, durmuş yılmaz Bey'in e, ayrılma gerektiği, hatta bazı e, isimlerin kamuoyuna yansıyan e, yine e, düşüncelerine göre büyük kentlerde ittifak, e, işbirliği yapılması gerekiyor İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi e, arasında. İşte Bahadır Bey, e, Durmuş Bey'in ayrılma gerekçeleri arasında bu öne e, çıkıyor. Şimdi <gülüyor> diğer isimlerin de farklı gerekçeleri olduğunu e, biliyoruz ayrılması e, konusunda. Fakat şu da bir e, gerçek. Şimdi İyi Parti'nin hem elitler düzeyinde hem de seçmen tabanı anlamında mevcut iktidara mevcut Cumhur İttifakı bileşenlerine karşı bir karşıtlık üzerinden Türkiye siyasetinde var olma çabası var. Dolayısıyla bu karşıtlık devam ettiği sürece İyi Parti bir şekilde parti sisteminde var olacaktır diye düşünüyorum ve sadece elitler düzeyinde böyle bir var olma arayışı değil aynı zamanda seçmen tabanı ya da İyi Parti sosyolojisinde de bu cumhuriyet ittifakı karşıtlığı işte yeni bir siyaset İyi Parti'nin temsil ettiği bir siyasi çizgide bir şekilde kendilerini temsil ettirmek isteyen bir sosyoloji var. Dolayısıyla bu elitler ve bu sosyolojinin talepleri temsil arayışları devam ettiği süreci ve aynı zamanda da e, Sayın Akşener'in parti için güçlü, karizmatik e, liderlik vasıflarını dikkate aldığımızda e, bu yaprak dökümleri bir miktar daha sürse de e, bence İyi Parti'nin Türkiye Parti siyasetinde e, varlığının sona erdirmesi gibi bir şey en azından kısa ve orta vadede e, pek kolay değil.
0: Anladım. Burada... E- daha önce yaprak dökülmüşse bu süreç iyi ama budamaysa yaprak dökülmüşse bu süreç kötü ancak budamaysa iyi yorumları yapılmıştı. Siz de sanırım bu yorumlara katılıyorsunuz. Seçmende güvensizlik olabileceğine de işaret ettiniz. Peki bundan sonraki süreçte bir çekim merkezi olabilir mi? İyi parti eğer bu süreci atlatırsa Meral Akşener'in süreci e, güçlü liderliğiyle yönetebileceğine de vurgu yaptınız. Biz Akşener'den bu süreci nasıl yönetmesini bekliyoruz? Bugünkü açıklamalarına da baktığımızda.
5: Şimdi tabii e, Sayın Akşener e, birkaç e, günden beri bu konu üzerine düşüncelerini belirtiyor ve e, yanılmıyorsam iki grup toplantısında son iki grup toplantısında görüşlerini açıkladı. Ama bu konunun özellikle kamuoyu önünde, e, parti kurullarında özellikle dışarıya yansıyan e, grup e, konuşmalarında e, <gülüyor> olağanüstü bir e, şeyle... E, <gülüyor> şiddetle sürekli gündemde tutulması işte İyi Parti açısından asıl seçmen cephesinden ben bir risk olarak düşünüyorum. Partinin yetkilik kurullarında kendi işlerinde tartışabilirler ama bu konuyu kamuoyuna karşı bu ölçüde dillendirmek bir noktadan sonra Partiye e, zarar verebilir. Bu zarar da özellikle seçmenin e, İyi Parti'den uzaklaşması gibi bir risk e, üretebilir. Özellikle yerel seçimlerin yakın bir tarihte olması e, bu açıdan e, Sayın Akşener ve parti yönetiminin süratle e, kamuoyu e, gündeminde İyi Parti'nin bu tür meselelerle tartışılır bir parti olmasının önüne e, geçmeleri e, gerekiyor. Ve tabii ki bir miktar olumsuz e, algı üretmiştir. Bu olumsuz algının seçimde e, İYİ Parti açısından e, bir takım sonuçları itibariyle riskleri olabilir. Bu riskleri de e, minimuma indirmek için e, daha rasyonel e, olan e, özellikle Millet İttifakı'nın eski bileşenleriyle işbirliği konusunda kesin bir karşı çıkma yerine e, işbirliği yollarının e, belirli illerde olsa e, aranması ve bu, e, bulunması. Yani İYİ Parti'ye yönelik seçmenden olumsuz bir e, refleks gelişmişse seçmende bir işbirliğiyle e, bu refleksin en azından üstü e, bir geçiş sürecinde kapatılmış e, olabilir. Yani seçmenin tepkisinin zayıflatılması anlamında yani seçimden elde edilecek göreceli bir başarıyla.
0: Evet, herhalde e, işbirliği noktasında belki... bu bu noktada krizler aşılabilir dediniz ancak Meral Akşener konuşmalarında özellikle Özgür Özel'den kapı açık stratejisi izlense de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yönde mesajlar gelse de Meral Akşener'den çok fazla bunun aksi yönde mesajlar geliyor. 81 ilde aday çıkartma ısrarını İyi Parti sürdürüyor. Önümüzdeki günlerde nasıl bir yol izleneceğini göreceğiz. Ancak siz hala daha yerelde iş birliği yapabileceğini Meral Akşener'in düşünüyorsunuz olarak. Ben anlatımlarınızdan anlıyorum. Öyle mi?
5: Yani düşük yoğunluklu en azından aday profilleriyle bazı illerde seçime katılabilme ihtimali ben halen var olduğunu düşünüyorum. Yani kurumsal işbirliğine kesin olarak karşı çıksalar da bu neye yol açabilir? Özellikle İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında tabii başta batıda büyük kentlerde bu tür seçmenlerin oy geçişkenliği zaten söz konusu olabiliyor o açıdan. Yani seçmen bir miktar serbest hareket ettiği takdirde tabii bir noktadan sonra İyi Parti'ye de zarar vermeyecek şekilde tabanda bu tür işbirlikleri yapılmasının da olası olduğunu düşünüyorum. Ama rasyonel olan bu 81 ilde bugünden işbirliği kapılarının kapatılmaması.
0: Tanju Tosun çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için. E, İyi Parti'deki gelişmeleri e, konuştuk. Hem Özgecan Özgenç hem de Tanju Tosun'la birlikte. E, Türkiye'deki gelişmeler bu şekildeydi. E, şimdi dünyada yaşanan e, gelişmelere bakalım. E, Türkiye gündemi böyleyken e, dünyanın gözü İsrail-Hamas Savaşı'nda. Önemli bir gelişmedeydi. Savaşın 46. gününde dört günlük insani ateşkes kararı alındı. Mısır ve ABD ile yürütülen arabuluculuk çabaları başarıya ulaştı. İsrail ve Hamas arasında esir takasında anlaşma sağlandı. Katar, İsrail ve Hamas arasında esir takası anlaşması imzalandığını açıkladı. Çatışmaların dört günlüğüne durdurulmasını içeren anlaşma uyarınca Hamas 50 İsrailliği, İsrail ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 150 tutukluyu Filistinliği serbest bırakacak bu anlaşma 7 Ekim'den bu yana atılan en büyük diplomatik adım diyebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çetende yorumlar gelmeye devam ediyor. Bugün Gökçe Çiçek, Kösada izinli olduğu için Ankara Stüdyosu'ndan yayını gerçekleştirdik. Yayınımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi günler.